0: Esto es Órbita Grana, un podcast de la red de milcare FM en su entrega número 136. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos, una nueva entrega, en este caso como ya he comentado la número 136, en la que Orbita Grana inicia pues no su quinta temporada, porque de esto ya llevamos este sería el tercer capítulo, pero sí que es verdad que ya sería con, con el inicio de la temporada empezada. Y como bien sabéis lo hacemos en una nueva categoría, hemos jugado contra el club deportivo Calahorra, un partido que hemos empatado, no ha sido el resultado esperado, pero bueno, también hay que ser un poco humildes, decir que no todo, no todo es el escudo, no todo es el nombre y saber que el Calahorra viene pues, con más experiencia en esta categoría que nosotros y a base de oficio han conseguido pues, no salir perdiendo en su, en su visita al estadio Enrique Roca y yo creo que ese es un buen resultado para ellos. Así que, eh, dicho esto, bueno, pues ya os he o adelantado que el Real Murcia no ha conseguido el objetivo de la primera victoria en la categoría, tampoco hemos estado lejos, el partido ha estado, bueno, diría que disputado, pero realmente, sobre todo en la primera parte, la superioridad, la superioridad deportiva del Real Murcia ha sido patente, en la segunda parte ya menos, pero sí que es verdad que, en, que salvo en, en un par de sustos que nos ha podido dar el Calahorra, pues el Real Murcia realmente eh, no, ha, no ha temido por el resultado. Dicho esto, no voy a seguir destripando porque también en Parcela Social venimos cargaditos con el tema de los abonos, con el tema del, de nuevo, ya recurrente, la propiedad, con el tema de, de los derechos televisivos y así que, oye, no vamos a seguir eh, creando un poco, haciendo el índice ¿no? de, de este podcast y empezamos. No deben quedar muchas fechas en las cuales pues, sepamos más del tema de Felipe Moreno. Y es que, como dijo Agustín Ramos en una rueda de prensa que ahora comentaré, un poco surrealista también, porque no se aportó demasiada información, bueno pues a principios de septiembre sabríamos más sobre, sobre esta bicefalia ¿no? que el Real Murcia va, va a tener en la, en la Copa Alta de sus dirigentes, por la cual bueno pues tanto Felipe Moreno como, sobre todo, Agustín Ramos serán las cabezas visibles de nuestro Real Murcia y, por tanto, la, los dirigirán en manera conjunta. Eh, Agustín Ramos ha, se ha empeñado en decir y en, en hacer saber que él va a ser, digamos, la cabeza visible y que prácticamente Felipe Moreno estaría dentro de su staff no, dentro de su grupo de apoyo, de sus personas de confianza y le apoyarían a él en la labor de presidir el Real Murcia pero todos sabemos que dadas determinadas circunstancias se podría dar el caso en el cual Felipe Moreno pasará a ser el mayor, el accionista mayoritario del Real Murcia, por tanto, pues prácticamente el propietario y el que tomará las decisiones. En cualquier caso, yo eh, simplemente a la espera de, de ver qué puede pasar y, y estar muy pendientes porque... Como bien sabemos, la gestión de Felipe Moreno lo avala. Felipe Moreno tiene una gestión estupenda en un equipo que, que cogió en segunda división B, como lo es el Leganés, un equipo pequeño que no había pisado la primera división nunca y eh, lo puso y lo, lo, entre comillas, consolidó en primera división. Porque no es como nosotros, que subimos un año y bajamos al siguiente, sino que el Leganés estuvo, aunque ahora esté en segunda división, estuvo bastante tiempo en primera división eh, bajo, el, bueno, bajo las órdenes de, de Felipe Moreno. Y todo esto lo digo también porque hacía a mitad de la semana pasada el Real Murcia publicó en redes sociales y también en su página web eh, que iba a haber un comunicado oficial o una rueda de prensa ¿no? del presidente eh, Agustín Ramos por el cual pues el hombre no sé si se sentirá se entre, en entredicho y por tanto pues eh, quería dar algunas explicaciones ¿no? y, y, y como digo hacerse valer y decir, eh, aquí estoy yo. Y para ello, pues eh, no voy a poner la rueda de prensa, porque para eso la podéis consultar en la, en la página web, que, que ahí más o menos dicen lo que quieren decir. Pero bueno, por ir resumiendo, yo voy a hacer algún acopio de algunos eh, bueno de algunos comentarios que él hizo. Por ejemplo, él dice que con su aportación de 700.000 euros eh, se bajó el tema del concurso. Y con otros 150.000 euros que va a poner, está seguro de que va a cerrar el concurso de acreedores del Real Murcia. Esto, evidentemente, es una noticia excelente, siendo así, para el tema de la deuda del Real Murcia y de todo, todas las trabas que yo no supone. Luego también dice que el presupuesto se ha confeccionado de manera real y que no sea un gravamen para el club, pero sabiendo que el objetivo es el ascenso o estar cerca de él. Y lógicamente pide recurrentemente en su declaración el apoyo de la afición y que las empresas son también muy importantes. Esto evidentemente entra dentro del corporativismo y dentro del intentar vender la marca Real Murcia a posibles patrocinadores ya, ya a entradas de ingresos, que es importante, y él pues lo deja lo recalca continuamente. También asegura que todos los pagos a corrientes de Hacienda están al día. Bueno, de Hacienda y de todos, es decir, todos los pagos corrientes están al día. Y esto, evidentemente, es capital para el tema de la deuda y para poder llegar a acuerdos con, con, con la entidad pública de Hacienda y Seguridad Social. También dice que el presupuesto es de 1,5 millones y que de ahí no se ha salido. Esto es una cosa que, evidentemente, mucha gente pone en entredicho. Es decir, al final hemos convencionado una, una plantilla de... Suponemos, ¿no? Suponemos, porque aún, aún tienen que demostrarse, pero... De, mayor calidad que la inicialmente prevista y esto bueno pues él eh, lo, de lo quiere dejar claro bueno ahí ahí lo dejo ¿no? 1,5 eh, millones también dice que él piensa que hay que tener un presupuesto al que ceñirse y que eso no quiere decir que todos los jugadores vayan a cobrar lo mismo esto en clara alusión al tema de los sueldos y de esas noticias que salieron en pretemporada de que había cierto malestar en la plantilla porque algunos jugadores cobraban pues en eh, monumentos superiores que el, que el resto. Bueno, esto es una cosa que pasa en todas las plantillas y que también también Manolo Molina quiso evitar, pero también es verdad que al final si estás fichando a jugadores de más caché, pues tienes que pagarle más porque si no, no van a venir. Eh, también dice que están muy satisfechos con la pretemporada y que está muy ilusionado con lo que ha visto, que tiene un, un equipo competitivo e ilusionante y también que él siente que eh, antiguos dirigentes le están poniendo eh, la zancadilla, antiguos dirigentes del Real Murcia. Entiendo que en clara referencia a Francisco Tornel y el K-Business, aunque tampoco sé eh, qué puede reprocharle, porque estos hombres pues, ya están fuera, eh, bueno, Francisco Tornel está fuera y cada vez está más fuera porque él no quiere entrar. Ya ha dejado claro que se quiere ir desvinculando, sí que sigue siendo un socio mayoritario del Real Murcia, pero no deja de ser eso, no deja de ser nada más que eso y eso, pues bueno, feliz, eh, Agustín Ramos lo, lo recalca. Como digo, también dice que Felipe Moreno es amigo suyo y que eh, Felipe le llamó a él para ver si le hacía falta alguna cosa y que si quiere su ayuda, pues que se la daría. Así que, por tanto, Felipe, según dice Agustín Ramos, viene por él y eh, no hay nada concreto en cuanto a la bicefalia hasta que yo he comentado. Pero está claro que, que, que Felipe Moreno es, es otro gallo más en el corral, como he dicho ya recurrentemente. También ha dicho que bajo su mandato tiene claro que no va a permitir que el Real Murcia se endeude más. También que Felipe Moreno puede hablar con quien quiera, pero que no lo puede hacer en nombre del club. Y que eh, bueno que, que las formas de, también de Felipe no han sido las correctas en su opinión. Bueno, pues nada, eso lo dice Agustín Ramos. También eh, hay muchas posibilidades de que Felipe Moreno se incorpore con a la Junta Directiva, como es lógico, eso ya lo sabemos yo, y que están en perfecta sintonía. Y ya para concluir, entiendo yo que para quitar suspicacias, porque en fin, es verdad que, que el aluvión de noticias que ha habido este verano sobre Agustín Ramos, sobre todo, toda su gestión y tal, ha sido enorme. Y una de esas informaciones decía que Agustín Ramos se ha aprovechado de la publicidad que le da el Real Murcia a su empresa, a Fibranet. Pero él asegura que no, que esos son patrocinios normales, que Febranet está aportando lo que tiene que aportar para poder lucir su logo en la camiseta y en las y bueno y en los soportes que ofrece el club. Y ya está. Y eso es lo que ha querido decir. O sea, una rueda de prensa, así casi que sin venir a cuento, lo, lo planta en mitad de una semana pues para el hombre pues explayarse un poquito. vale Agustí, eh, Agustín Ramos le gusta hacerse notar, está claro. Eh, y bueno, en este caso él a lo mejor sentía que estaba perdiendo un poco de protagonismo cuando no es así. Sigue siendo el mayor dirigente del mayor club del sureste español. Y, y, por tanto, pues, bueno, él sentía eso y ha querido que le demos un poco de, de cera, ¿vale? Pues el hombre ha cogido su protagonismo y lo ha dicho. Realmente, como he dicho, una, una, una rueda de prensa un poco, en fin, in, innecesaria, innecesaria y sin problema. Ahora vamos a, a pasar a hablar del tema de los derechos televisivos de Primera Federación, que, como sabéis, no se ha resuelto a, hasta que no han faltado tres días, tres días, eh, Porque esto se resolvió el miércoles, eh, tres días de la, del inicio de la Liga, ¿vale? ¿Cómo ha quedado el tema? Bueno, pues muy sencillo. Footers ya no está en la ecuación y la empresa que le servía las imágenes y que además sacó una campaña para ver la primera federación este año, que alguien habrá pagado por eso y no recuperará su dinero, bueno, pues esa empresa tampoco. ¿Quién está? Pues está una empresa que se llama InStat Football, ¿vale? Que se suele dedicar al tema de las estadísticas futbolísticas y tal. Y también emitía algunos partidos de categorías inferiores en Brasil, una cosita así, ¿vale? Esta empresa, ahora comentaremos una polémica que hay también con el tema de, de, de su procedencia, pero bueno, la cosa es que ha comprado los derechos televisivos, de empezar, han empezado a emitir ya. El primer día, que fue evidentemente antes de ayer, eh, pues fue un fracaso porque la aplicación no funcionó bien para poder ver el partido había que entrar desde la página web y también iba un poquito regular pero bueno en cualquier caso tiene buena pinta porque una vez que en fin tiene varias opciones que en footer no tenías pero en fin que se lo ha quedado en Stat. Se lo ha quedado durante tres años, ¿vale? Y va a pagar unos 4 millones de euros por temporada. Por tanto, cada uno de los clubes recibirá aproximadamente 100.000, que es menos que la cantidad eh, acordada en un principio, ¿vale? Cuando se fundó la primera federación, se prometieron, pues yo creo que más del doble de 100.000 euros, pero claro, vendiendo los derechos televisivos a precios que no eran reales. En este caso, como se ha vendido por 400.000, salen a 100.000 euros por club, entiendo yo que la federación no habrá dicho la cantidad completa porque si te pones a calcular es literalmente 100.000 euros por club y no se llevaría nada a la federación y la federación no hace nada gratis. Bueno, se lo ha quedado en esta pero además de esas cantidades y esos plazos, decir que esas retransmisiones no van a ser, eh, no van a ser eh, en exclusiva porque hay determinadas autonómicas que también se han, han metido de la cabeza, como lo es la Balear, la Catalana y, si mal no recuerdo, la Andaluza, que van a también emitir partidos en abierto de la primera división federación. El, el, la suscripción a esta plataforma bueno, los dos primeros partidos han sido y van a ser, porque estamos en medio de la primera y segunda jornada, las dos primeras jornadas van a ser gratuitas, por tanto puedes probar la plataforma por eso tengo la referencia que he dicho de la calidad que ha dado, y eh, a partir de entonces tendrás que pagar eh, 59,90 euros al año, al año y esto te incluirá toda la temporada regular de primera federación y eh, también te incluirá los playoffs, por tanto ojalá a nosotros nos salga rentable porque podamos ver los partidos de playoffs de nuestro Real Murcia y otra opción de suscripción que tienes es, es pagar 10 euros al mes y en este caso, bueno, es más dinero, lógicamente, pero no solamente podrás ver la primera federación, sino que también verás todos los partidos que esta plataforma vaya, vaya a retransmitir. Tened en cuenta que esos 4 millones de euros que esta plataforma ha pagado es aproximadamente el 26,7% que pedía la federación. ¿eh? La federación pedía unas cantidades desorbitadas. Así que fijaos lo mucho, lo muchísimo que ha tenido que bajarse los pantalones y, y caerse de la burra la federación, que lo tiene evidentemente todo esto totalmente magnificado. La cosa es que, bueno, por el tiempo que ya tiene la, la primera federación, ya son dos años, pues se está cogiendo un poquito de bagaje y evidentemente ajustando cantidades a, a, a cosas reales, no a lo que la federación pide. Y la polémica que he dicho antes es que la, la Unión Europea, como bien sabéis, tenéis, tiene sanciones contra Rusia por el tema de la guerra que Rusia ha emprendido contra Ucrania, ¿vale? Y eh, hay que tener en cuenta que esta empresa tiene su sede, está fundada en el año 2007 en Moscú, y Nestat es rusa. Claro, eso quiere decir que hay cierta parte de sanción, incluso de ética que la liga, que la federación, porque a nosotros lo que haga Inestad nos da igual, es decir, es una empresa privada y tiene que, que ganar dinero, pero al final la federación es la que está representando el fútbol en España. Bueno, pues está saltando como poco alguna sanción. Evidentemente entiendo yo que los juristas de la federación habrán decidido que este, no sé si riesgo o no sé si es que está permitido directamente que haga trato de este tipo, pero éticamente desde luego no es nada correcto. Porque por ejemplo, la liga finlandesa tenía un acuerdo con Inestat Fútbol para, eh, para la emisión de sus ligas y lo rompió tras la guerra con Ucrania, ¿vale? Eso se llama de eso es, eso es un poquito de ética. Nosotros no, nosotros cogemos y metemos la primera federación, así de primeras, porque son los primeros que han pujado. Bueno, pues que sepáis que esto es lo que ha pasado y esta es la polémica. Así que estamos eh, comerciando con una empresa de origen ruso y que en otros países ha sido vetada precisamente por eso, porque hay ciertas crisis, porque hay cierta moralidad y al final eso son medidas de presión que se hacen a países para intentar evitar o minimizar al menos los riesgos que tiene la, la propia la propia guerra contra Ucrania en este caso. Y ya, para ir terminando con la parte eh, social del, del, del podcast, bueno, comentar el tema del Dux Inter de Madrid, ¿vale? Este club del Grupo 1 de Primera Federación, que a nosotros no nos afecta, que lleva tiempo avisando y advirtiendo de que no va a poder salir a competir por, por falta de, bueno, pues entiendo que por falta de plantilla, tanto en cuerpo técnico como de propios jugadores, aunque sí que se pudo inscribir, bueno, pues... Este club lleva avisando que no va a poder competir y que no va a poder disputar su primera jornada contra el Deportivo de La Coruña. Y eh, tanto lleva avisando, la federación, entiendo yo que no ignorándolo, pero sí que retrasando una decisión decente, que resulta que a, que a falta de dos días para el inicio de la liga, eh, bueno, pues decidió decir que, la, que pausaba la inscripción del Dux en, en el Grupo 1 de, de Primera Federación. Decisión que podría haber tomado hace tres o cuatro semanas cuando el Dux ya venía avisando de que no iba a poder competir. Y, eh, bueno, pues en vez de expulsarlo y buscar al sustituto, se ha estado esperando, esperando, esperando a ver si podía competir. Bueno, la cosa es que al final el Dux confirma que no va a poder, que no puede competir. Y como no puede competir, pues, eh, en fin, pues que, que hagan lo que tenga que hacer la federación para poder, eh, para poder cumplir. Así que lo primero que decide es aplazar el partido que tenía que disputarse contra el Deport hasta que hubiera una resolución definitiva del expediente de eh, competición. Y eh, después de hacer eso, bueno, pues resulta que eh, en ese momento para y ahora parece, parece que está buscando un sustituto. Evidentemente han salido muchas novias para la plaza en Primera Federación. El que más puntos tiene parece que es el, el Talavera, por haber sido el mejor clasificado de, de los que han descendido el año pasado en cualquiera de los dos grupos de Primera Federación y ahí está el tema, resulta que en el grupo 1, bueno, esto digamos que es la parte buena, porque lo que parecía que iba a suceder era simplemente descender directamente al Dux de Madrid y que la Liga de Primera Federación contara con 19 plazas y solamente y hubiera una menos para descender, es decir, un descenso como si, fuera, como si hubiera sido a mitad de temporada, cuando esto no es el caso, es decir, esto ha pasado antes de que se inicie la temporada. Evidentemente, el Depor, pues eh, igual que hizo en su día, no cuando tuvo la, eh, aquel descenso, que yo creo que nada tuvo que ver el aplazamiento por COVID de su partido contra, si mal no recuerdo, el Fuenlabrada, que achacaba a eso su descenso, cuando él ya estaba descendido a la hora de disputar ese partido, bueno, pues el Depor ha hecho más o menos lo mismo y ha dicho que no, que tenía que pararse toda la competición, toda la primera federación, hasta que esto se aclarase. Lógicamente, nadie le ha hecho caso, eh, la competición se ha disputado, el Deport no ha jugado y... Y ahora esperar que a ver qué es lo que va a suceder en el Grupo 1. Lógicamente van a haber partidos aplazados, partidos suspendidos, ¿no? Pero sí si, yo, yo creo que habrá un sustituto. No sé si será el Talavera o será otro. Pero en cualquier caso eso sería lo que menos adulteraría la competición. Porque, claro, sería relativamente injusto que antes de empezar la liga se supiera que hay una plaza menos de descenso en el Grupo 1 que en el Grupo 2. Y eso, evidentemente, a nosotros. Aunque no tenemos que estar mirando la zona de descenso, pero hombre, mejor curarse en salud. Así que claro, eso ya adulteraría claramente la competición. Bueno, ahora vamos a empezar con el tema deportivo y no sin antes decir, aunque esto también lo podría haber metido en la parte social, que hemos superado los, los 10.000 abonados, según informan bueno, de manera oficial el club en sus redes sociales y en la página web. Así que tenemos más de 10.000 abonados. El primer objetivo ya estaría cubierto. Recordad que lo que se marcó el club a principio de temporada eran 10.000 eh, 10 no, 10 abonados y, por supuesto, eh, intentar superar los 12.000 como ya cifra de éxito. La cosa es que hay una cuenta de Twitter que es GermangicMB, la podéis seguir porque además, en fin, publica ciertos eh, datos bastante relevantes. Está echando sus cuentas en base a la oferta que en la página web de compra la entrada hay y entonces pues, calcula la cantidad de asientos libres que hay. Y en base a eso calcula cuántos asientos ocupados hay porque sabemos, conocemos el aforo del estadio Enrique Roca. Y él calcula, este tuit lo publicó eh, concretamente el 27 de agosto a las 6 de la tarde... Él dice que ya somos 11.000 abonados, que hemos superado esa cifra. Es decir, el día del partido ya éramos más de 11.000 abonados al Real Murcia y, y eso evidentemente pues se ha visto totalmente reflejado en la asistencia que hemos tenido al partido, que hemos superado ampliamente los 9.000. Hemos estado rondando los 9.500 eh, aficionados al estado de Enrique Roca. Daos cuenta que esto con la particularidad de que el partido se disputaba el sábado de vuelta a casa. De, de las playas, es decir, en Murcia es tradicional que el último fin de semana de agosto haya una avalancha de vueltas de gente de la playa a la ciudad y eso generalmente, lógicamente, se produce en domingo. Bien, pues el partido era el sábado, es decir, habría mucha gente que eh, mucha gente que no se ha llegado a desplazar al estadio evidentemente el rival no daba pie a, a una afluencia masiva, era el Calahorra, pero por otro lado también es verdad que estaba el morbo de la primera jornada de liga en primera federación. Así que digamos que, oye, si nos movemos en esta cifra durante todos los partidos, ojalá sea así, yo me daría con un canto en los dientes. Recordad que yo suelo ser muy malo haciendo porras con el tema de las... De las de los abonos y los aforos y tal y yo me esperaba llegar a 10.000 y pararnos ahí, ¿eh? o sea, yo esperaba 10.000 y poco y según hemos podido saber posiblemente hayamos superado ya los 11.000 y estemos cerca de los 12.000 y ahora vuelve la gente de Murcia, vuelve la gente de las playas, o sea que esto es una cosa que, que, en fin, es un dato muy importante dicho eso también comentar que ya tenemos capitanes para este año, los capitanes son Pedro León, Armando Carrasco y también eh, Alberto González y bueno, estos son los cuatro capitanes. El primer capitán, en teoría, iba, iba a ser en, en el primer partido Alberto González, pero por lo que sea, el brazalete lo estaba luciendo Pedro León. Porque, porque bueno, Armando no salió, no jugó, no debutó. Y Carrasco sí que lo hizo, pero ya su, siendo bien, sustituyendo a un compañero. Así que estos son los cuatro capitanes que tendremos para, para esta temporada. También decir que, eh, bueno, pues en un principio tras el aluvión de fichajes que hemos recibido este verano, eh, no se había presentado ninguno. Y por lo que sea, parecía que... Bueno, el club aseguró que sí que iba a haber un día de presentación, pero es verdad que nos plantábamos en la última semana, antes del inicio de la liga, y el club no se había pronunciado. Y por lo que sea, en redes sociales se empecé a mover el tema diciendo oye, ¿qué, qué pasa? ¿No ibas, a, ¿No ibas a presentar a los jugadores? Y yo creo que esto sí que ha sido presión, presión social. Resulta que el Real Murcia eh, al final decidió sí presentar ante la afición a todos los nuevos fichajes. Esa presentación tuvo lugar el día 25 de agosto a las 9 de la noche en el Estadio Enrique Roca y acudieron aproximadamente algo menos de 500 aficionados a ver pues a todos los fichajes del Real Murcia. La verdad es que, en fin, fue un momento eh, bonito que lució, ¿vale? Era, había luces, había espectáculo de luces, de sonido, eh, había ahí pues el estadio medio oscuras, la gente viendo a los jugadores y algunas declaraciones y declaraciones de, de, de todos ellos. Y bueno, un momento bonito, un momento bonito que el club tuvo a bien regalar a la afición. Dicho esto, vamos a hacer la primera desconexión con el Estadio Enrique Roca tras la disputa de la primera jornada de Liga en Primera División Federación.
1: Bueno, primera crónica de grana en esta nueva categoría, Primera Federación. En la... ah, pitón fuera de juego, nada. En la que el Real Murcia pues, se enfrenta a un equipo que claramente ha sido inferior, el Club Deportivo Calahorra, en cuanto al tema de afición, bueno, una, una afluencia bastante fuerte, teniendo en cuenta que esto es sábado y que estamos a la vuelta de vacaciones. Y claro, si hubiera sido domingo, pues hubiera coincidido con mucha otra gente que se ha quedado en la playa y que no, que no ha vuelto un sábado, lógicamente, que sí lo va a hacer el domingo. Pero bueno, en cualquier caso, la afluencia nada desdeñable. Estamos por encima de los 9.400 espectadores, de los cuales vienen cero de Calahorra. Eh, en cuanto al partido, bueno, pues... Esto es que... Acaban de añadir cuatro minutos en la segunda parte, la gente desquiciada porque realmente las pérdidas de tiempo por parte del Calahorra han sido pues, de mayor tiempo, además de los cambios, pero bueno, que es verdad que los cambios pues no han sido de uno en uno, sino que han ido, en fin, tres y dos, respectivamente cada uno de los equipos. En cualquier caso, el juego que se ha visto por parte del Real Murcia ha sido superior al Calahorra, pero hasta este momento, por lo menos, no ha sido capaz de materializar ninguna de las ocasiones que ha tenido. Las ocasiones han venido, sobre todo, las más importantes en la primera parte, ha contado hasta tres, un palo muy bueno... Un, eh, un tiro desde fuera del área que no entra por la escuadra por poco y también un paradón del portero que lo ha parado. Y bueno, el Calahorra también ha tenido las suyas. No creáis que, es que esto ha sido un baile solo del Murcia, sino que han habido momentos en los que el Calahorra se ha acercado y ha habido solo una ocasión que yo cuente que haya merecido la pena. Eh, reseñar, alguna otra pequeña de, de menor envergadura, pero en cualquier caso sí que es verdad que el partido ha sido más o menos por estos derrateros, es decir, un Real Murcia intentando dominar un Real Murcia que ha tenido más posesión más posición, un Real Murcia que ha sido mejor de un Calahorra que haberla venir perdiendo el tiempo aguantando y de vez en cuando atacando cuando le ha venido bien, pues eh, se de momento va rascando por aquí un 0-0, un 0-0 que no refleja lo que se ha visto en el resultado, pero que al final pues nos hace, salvo que esto cambie y ojalá sea así ahora mismo eh, bueno, no iniciar la liga de la mejor manera posible Es una pena porque esto también ha, Yo creo que habría, hubiera supuesto un, un fuerte empujón Al tema de la campaña de abonos Que ya hemos pasado los 10.000 como habré comentado en el grana Pero bueno, en cualquier caso esto es lo que estamos viendo Ahora mismo, minuto 91 De juego, eh, Pedro León va a sacar una falta Pero bueno, desde nuestra propia área Es decir, todavía tienen que recorrer más de la mitad del campo la lanza y al final esto es lo que está haciendo todo el tiempo la, la mete a la olla, y ya pues hay un pequeño barullo en el área, el Real Murcia no consigue nada despeja el calabo rey y no tiene más, más historia, y nada señores pues esto lo hemos visto, esperemos conectar otra vez, porque significará algo bueno, pero en cualquier caso como digo, primer partido del Real Murcia en primera federación eh, empate a cero
0: Una pequeña corrección, y es que he dicho que no venía nadie de Calahorra, pero sí que habían tres o cuatro personas que, bueno, en fin, pues imaginaos desde, venir desde La Rioja a ver este partido, pues el mérito que tiene, o sea, que mis, mis dieces a, a todos ellos. No vengo yo aquí ahora a decir si Mario Simón lo hace bien lo hace mal, porque claramente él es nuestro entrenador, él es el que lo ha hecho muy bien, o sea, él es el que nos ha ascendido, y por supuesto lo que él diga va a mis ahora. Yo pues estoy aquí para dar un poco mi, mi opinión. Mi opinión lo que dice es lo siguiente. Piña y Vega no estuvieron nada bien. Tampoco tiene sentido que empieces el partido sin delanteros. No había delanteros natos. Y cuando los sacas, resulta que no cuelgas balones arriba. En fin Se estaban colgando muchos balones arriba cuando no estaba ni Carrasco ni Miku en el campo, pero cuando salen de repente, por lo que sea... Pues entonces ya no cuelgan balones. Por tanto, eh, en fin, pues eh, solamente hemos, de, hemos eh, tenido oportunidades, eh, no a balón parado, pero sí que de fuera del área, balones lejanos, balones fuera, y bueno, sí que hubo una que sacó el portero en Extremis, que podría haber entrado fácilmente. Y no lo hizo. Es decir, se conjuraron la mala suerte y lo que yo considero que no tenía sentido. A ver, ¿cómo puedes también empezar un partido con Pablo Ganete en el banquillo? Yo no sé si Pablo Ganete es el mejor que tenemos en la plantilla. Es un equipo, es un jugador que viene en segunda federación. No quiero yo decir. Que, ...que este es mejor que todos los demás... ...pero es que creo que si no es mejor que todos los demás... Es de los mejores que tenemos. Y no sé cómo puedes iniciarlo en un partido. No tiene sentido ninguno. Y Miku, que viene para meter goles, pues también estaba en el banquillo. Y tienes eh, delante, pues tienes a Inusa, que sí, hombre, el hombre ha demostrado, por pues supuesto que ha demostrado, pero en este partido, pues no ha estado especialmente aceptado. Sí que es verdad que lo vi muy aguerrido. Sí, que es verdad que, que al que lo tenía marcado no, no, no lo dejaba ni respirar. Pero bueno, esto es lo que ha pasado. Al final parece que hemos querido subir eh, un poco con, con el nombre, ¿no? Con, con el nombre, con el escudo, que hemos querido decir, bueno, es que somos el Real Murcia, que hemos fichado súper bien. Que esto del calahorra no son para tanto y hombre estos del calahorra el año pasado ya estaban en primera federación han venido con mucho oficio no han venido con individualidades han venido al final se les ha conjurado un poco la suerte de que no haya entrado ninguno de las tres fuertes que ha tenido el Murcia pero también es verdad que ellos han tenido un par de ellas que nos han asustado eh un par de ellas que yo me he puesto nervioso así que oye igual un poquito un pasito atrás un poco más de humildad aunque he dado mi opinión, que en este caso es en lo que disiento respecto a Mario Simón, confío plenamente en él. Es decir, no hay ningún otro entrenador que para mí merezca más confianza que él. Así que, oye, si lo has hecho es por algo. Tú has visto cosas que yo no he podido ver. Pero también es verdad que cuando yo vi la alineación y vi a Pablo Ganete en el banquillo, pues no lo terminé de entender. Sus motivos se atendrá, desde luego. Y, por supuesto, Piña y Vega pues deberían un poquito, yo qué sé, mirárselo. Porque este partido no han estado nada lucidos. Además, también es verdad que hemos sufrido una cantidad de cornes en, en contra tremenda. Es decir, no puedes conceder tantos corners a un rival que encima viene de estar en una, en una división por encima de ti. O sea, hay que llevar cuidado con esas cosas. Así que ya, ya nos queda un punto menos para permanecer en esta categoría y ya lo que pueda venir, bienvenido sea. Y ya, para ir terminando con la entrega de esta, de esta semana, comentar un tweet que, come, que nos hace Frank Gómez. Frank Gómez es arroba frank-gómez n en Twitter y es un periodista que escribe... En la verdad y que nos trae una realidad que vamos a sufrir. Ahora está de moda que muchos clubes de primera generación lleguen a acuerdos para, para que cuando un equipo visite al otro se, ponga, se acuerden precios de cara a las entradas de la afición visitante. Precios que rondan entre los 10 y los eh, 15 euros, siendo mayoritariamente el acuerdo al que se llega es de, de estos 15 euros. Y es verdad que el Real Murcia no está llegando a ningún tipo de acuerdo este, en este aspecto. Es decir, no ha salido ningún mensaje por el cual el Real Murcia y el Castellón lleguen a un acuerdo de 15 euros para la afición visitante. Que el Real Murcia y el. Eh, no sé, el, el, el Eldense lleguen también a ese acuerdo. No está llegando a ninguno. Y como nos dice bien Fran Gómez, voy a leer literalmente el tuit: dice. El problema del Real Murcia para alcanzar acuerdos con otros clubes para establecer un precio económico para las aficiones visitantes es que la mayoría de equipos saben que la visita del Murcia es posiblemente el partido de la temporada donde más ingresos van a tener. Y es cierto, o sea, yo yo estaba preguntándome qué le pasa al Real Murcia que no llega a estos acuerdos Y claro, no había caído yo en la posibilidad de decir, es que a lo mejor no puede llegar a estos acuerdos porque a los otros clubes no les interesa Al final, en nuestro grupo, pues si quitas al Castellón, el equipo que más gente va a mover somos nosotros Y digo si quitas al Castellón, y no lo sé, a lo mejor nosotros movemos más que el Castellón, sí que es verdad En fin, ellos van a tener más abonados, pero también es verdad que en desplazamiento grande la afición del Murcia es muy burra, es muy burra Y lo sabéis vosotros y claro, siendo esto así, pues los que quieran hacer su agosto gusto no van a querer un acuerdo con el Real Murcia. Los clubes que quieran intentar ingresar lo máximo posible, sin importar en ningún otro tipo de circunstancias, pues no van a pensar en la afición del Real Murcia como, como para bajarle los precios. Lo que van a coger es limitar el número de entradas que le ofrece a la afición, o no limitarlas y dárselas a Cholón, pero decirle, bueno, es que las entradas son a 25 euros. Y claro, ahí hacen, ahí hacen pues no sé qué porcentaje del presupuesto que tengan, pero vamos, harán una, una, una mordida importante. Así que simplemente tener esto en cuenta es probable que cuando queramos visitar a cualquier club de esta categoría nosotros seamos los que más tengamos que pagar además de ser el club que más kilómetros va a recorrer en toda la temporada, además eso es una estadística que salió, somos el club de, del grupo 2 de primera federación que más kilómetros va a hacer este año, pues bueno, la, la afición del Real Murcia además posiblemente sea de las que más va a pagar por las entradas a visitantes tenedlo en cuenta Y hasta aquí Grana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana y también en Discord en emilcar.fm Discord. ¡Hasta pronto! ¡Siempre
1: Real Murcia!